0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 64e épisode. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Un pneumatique spécial pour voitures électriques. Cela existe déjà et cela va très certainement se généraliser à l'avenir. Au-delà du bon plan marketing, de quoi s'agit-il exactement et quelles en sont les spécificités Le manufacturier Apollo Tires s'est penché sur la question et nous a dévoilé tous ses secrets de fabrication lors d'une visite de son usine à Budapest, suivie d'un road trip jusqu'à Vienne via Bratislava, au volant de voitures électriques chaussées de ce fameux pneu spécial. Alors, un pneu électrique, qu'est-ce que c'est eh C'est un pneumatique qui répond aux contraintes et spécificités de la voiture électrique avec, entre autres, trois caractéristiques principales. Il est plus rigide afin de supporter le poids élevé des voitures électriques. Il offre une résistance au roulement inférieure pour favoriser l'autonomie. Et enfin, il est nettement plus silencieux grâce au séquençage des sculptures optimisées par l'intelligence artificielle. Il comporte aussi d'autres avantages spécifiques que nous allons voir en détail dans cet épisode. Autre point d'intérêt, la conception des pneumatiques intégralement modélisées et réalisées sur ordinateur en simulation virtuelle. Bienvenue dans le 64e épisode du podcast Automobile propre. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Lecastreire, directeur marketing Europe d'Apollo Tires. Le podcast Automobile propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Bonjour Nicolas Lécastrère. Bonjour Eric. Vous êtes directeur marketing Europe d'Apollo Tires, un manufacturier de pneumatiques. Pouvez-vous nous présenter Apollo Tires et sa filiale européenne, Vredestein, en quelques mots
1: Oui, bien sûr, c'est un plaisir d'être euh, ici avec vous. Apollo Tires, le groupe Apollo, c'est une entreprise indienne. C'est euh, un des, des leaders du marché indien qui possède dans son portefeuille de marques deux marques, Apollo la marque Apollo et la marque Vredestein. Euh, nous sommes présents dans un grand nombre de... Deux lignes de produits, euh, des produits à destination des voitures, des camions, des bus, tracteurs, motos euh, et même des vélos, d'accord, puisque c'est l'historique de notre marque. Euh, nous avons deux centres de RD, un en Europe et un en Asie. Et cette usine au total, dont deux en Europe, une aux Pays-Bas et une autre près de Budapest en Hongrie. Au total, ouais. nous comptons vingtaine de milliers de salariés pour un chiffre d'affaires euh, euh, en 2019 de
0: 2,3 milliards de dollars. D'accord, donc un, un, un groupe très important. Alors euh, Apollo, je crois, euh, est la marque euh, le, la plus connue, on va dire, mais en fait, c'est Wredenstein qui est la plus ancienne, hein, puisque Apollo est arrivé sur le marché européen et, et a racheté Wredenstein, qui est une société néerlandaise à l'origine.
1: Exactement. Donc c'est c'est intéressant parce que Apollo est la marque la plus connue en Inde, euh, Vredestein est la marque la plus connue en Europe. Euh, et comme vous le disiez, euh, la marque Vredestein c'est aujourd'hui plus de près de 115 ans d'expérience. D'accord. Donc euh, dans la marque Apollo a été enfin une entreprise Apollo est née en 1977. Donc on a deux mondes euh, et une entreprise centenaire d'un côté, euh, une entreprise quadragénaire de l'autre. Et, et c'est finalement le le, le, la somme des deux qui nous permet vraiment d'être une entreprise globale à la fois européenne dans nos racines et à la fois indienne euh, dans, notre, dans notre histoire récente.
0: Un petit mot sur le marché du pneumatique au niveau mondial. Euh, oui. Croissance, euh, difficulté, crise
1: C'est une bonne question. Le marché mondial, c'est plus d'un milliard de pneus. D'accord. Euh, après la question c'est comment est-ce que vous segmentez ce marché, parce que encore une fois, les, les tendances sur euh, euh, les pneus agricoles ou génie civil ou les pneus d'avion, de vélo, de ne seront pas forcément les mêmes, d'accord, puisqu'on touche des marchés qui sont, qui sont divers et qui sont liés à toutes les activités économiques. On va dire que dans l'activité pneumatique en général, au niveau mondial, on parle d'une croissance qui est, qui est similaire à la croissance du parc automobile, donc on est sur des croissances de 1-2% par an. Quand vous parlez de crise, c'est intéressant parce qu'en en fait, on, on, je ne sais pas s'il faut parler de crise, mais en tout cas, on peut parler de, de bouleversements sans précédent ces dernières années, euh, à commencer par le Covid en 2020. Toute la phase d'après-Covid qui a suivi, d'accord En 2020, vous aviez, vous aviez des voitures qui étaient à l'arrêt puisque les frontières étaient bloquées, d'accord Et les moyens de transport étaient, étaient limités. Forcément, ça a limité toutes les activités d'entretien automobile. Et puis, quand les frontières sont reprises et qu'on a vécu le, le déconfinement à différents, avec différents impôts suivant les pays européens, et ben, on a senti qu'il y avait un rebond très fort, d'accord et, et ce rebond très fort, il a amené d'autres problématiques qui étaient des problématiques de crise de matières premières, de gestion de la demande, d'inflation. Et, euh, et puis finalement, en 2022, on a rajouté à cela ben, la, ce qu'on a appelé la crise des matières premières, la crise de l'énergie qui était liée à, à la guerre en Ukraine. Donc, euh, donc ce qu'on peut dire, c'est que euh, euh, crise... Je... Oui, clairement, euh, qu'elle soit à la baisse ou à la hausse, hein, puisqu'on se rend compte que euh, soit quand la demande est basse ou quand la demande est forte, ça peut occasionner des, des difficultés. Donc le versement, c'est sûr. Et quand vous avez aujourd'hui une industrie qui, qui pèse euh, euh, un milliard de pneus dans le monde, de toute façon, quand on voit également l'évolution du monde, vous savez que de toute manière, il y a des évolutions à, à générer et à déclencher. Vous êtes implanté en France on est implanté en France, tout à fait. On a une structure commerciale avec une, une vingtaine de commerciaux. D'accord. Alors vous,
0: par contre, le siège est à, aux Pays-Bas, près de Amsterdam, c'est ça notre siège, notre siège européen est à Amsterdam, tout à fait. Alors on va dans le vif du sujet. Euh, la semaine dernière, on était en, en Hongrie, près de Budapest, et puis on a fait un... Un petit road trip avec quelques journalistes euh, pour tester des pneus spécifiques de voitures électriques. Et vous avez expliqué en détail après la visite de l'usine de Budapest en quoi cela consistait. Donc là, vous sortez un pneu spécial pour voitures électriques et c'est le sujet qui nous intéresse. Alors On a noté qu'il il avait un certain nombre de caractéristiques. Quelles sont-elles sont Alors les caractéristiques du, du Quatrac Pro EV. Puisque c'est son,
1: son nom, c'est que c'est le, le premier pneumatique all season spécifiquement conçu pour les véhicules électriques. Donc quand vous parlez d'évolution, quand on parle de rupture, hein, euh, une qui nous marque particulièrement sur le marché français, mais sur le, 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 tout le marché européen, c'est bien, euh, bien l'évolution et le développement des véhicules électriques. Je crois que les chiffres de l'année dernière elles, attestent de plus de 15% des immatriculations en véhicules électriques. Quand, quand on était sur des tendances à 11, 12, enfin régulièrement au-dessus des 10% de toute façon. Donc bien évidemment, il y a une évolution des usages dans ce domaine. là euh, Ce qu'on a identifié, c'est que pour les, les, les conducteurs de véhicules électriques, il y a des attentes autour de trois types de performances. L'autonomie, évidemment, le confort et la sécurité, ça reste de toute façon fondamental. Euh, dans ce contexte-là, on a vu que depuis un certain nombre d'années, des, des produits et des pneus avaient été développé, notamment au travers des, euh, des constructeurs en première monte, on a vu une formidable opportunité aujourd'hui de, de, de cerner des besoins en proposant un produit qui apporte un maximum de résistance au roulement, c'est-à-dire euh, plus d'autonomie, d'accord, et moins de consommation d'énergie par, par moins d'échauffement, un, un, de, de euh, un minimum de résistance au roulement, oui tout à fait, ouais. et euh, un maximum de confort, ouais. euh, puisque quand on est dans un véhicule électrique on est beaucoup plus sensible au bruit extérieur et au bruit de roulement, et et par rapport à ces fondamentaux, qui sont donc un minimum de résistance au roulement et un maximum de confort, on a bien identifié que la, la sécurité, c'était un must. Et donc pour cela, quoi de mieux qu'un qu pneumatique all season pour être prêt à affronter tous les aléas climatiques, euh, quel
0: que soit le moment dans l'année Alors il a une autre caractéristique, ce pneumatique, d'après ce qu'on a pu voir la semaine dernière euh, dans, la, dans la démonstration à, à Budapest, c'est qu'il est nettement plus silencieux parce qu'une voiture électrique est de base plus silencieuse qu'une voiture thermique euh, du fait de la motorisation. Mais au bout à partir d'une certaine vitesse, on est, euh, on est euh, confronté quand même au, au bruit de roulement, et c'est à ce moment-là qu'un pneu plus silencieux euh, peut euh, marquer la différence.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire, pour faire simple, en fait, c'est ce qui est, ce qui est, ce qui est... comme vous le signalez très bien, euh, quand, un véhicule, euh, quand un véhicule, électrique met sous contrôle la plupart des nuisances sonores, et devient plus silencieux, bah forcément l'automobiliste va être plus attentif à tous les bruits résiduels qui sont pas couverts, notamment par le bruit du, par le bruit du moteur. Et donc, euh, à ce niveau-là, dans, dans, dans tout le développement, par toutes les approches de prototypage euh, virtuel, euh, nous avons pu modéliser le développement de notre pneumatique et, et faire en sorte que euh, dans son roulement,
0: tous les bruits de roulement puissent être contenus. Alors, justement, j'ai vu ça aussi et j'ai trouvé ça assez, euh, assez bluffant. Euh, c'est ce que vous venez de, de, de mentionner c'est le prototypage virtuel. Euh, C'est-à-dire, en fait, que vous avez développé une plateforme de simulation euh, interne qui vous a permis de réduire les délais de commercialisation, etc. Donc vous avez un logiciel, euh, maison, euh, qui permet de simuler intégralement le comportement d'un pneumatique euh, avant même qu'il existe. Exactement. Et ça,
1: c'est également une, une, une des fortes innovations de ce produit. Euh, elle n'est pas forcément directement perceptible de la part des automobilistes, mais elle a été clé dans tout notre processus de développement. Et, et, et le, protot le prototypage virtuel, c'est plusieurs avantages. Plusieurs avantages. Euh, le premier, bien évidemment, il est au niveau des au niveau du respect de l'environnement et les coûts parce que bah, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant tout le cycle de développement de votre véhicule où vous procédez par essai-erreur, vous n'avez pas besoin de faire rouler des véhicules pendant des kilomètres pour vous rendre compte de la, de la performance. Ça vous permet également d'avoir un, un contrôle sur vos timings, d'aller plus vite euh, et d'être plus efficace. Donc, euh, donc à aller plus vite, gagner du temps et à la fois être... Plus en respect de l'environnement et en contrôle des coûts, bah, ce sont des points qui nous permettent à, à, à la fois d'avoir une attitude plus responsable vis-à-vis -vis de notre marché euh, final et également, de, et également de pouvoir continuer à proposer un, un excellent prix d'achat pour nos clients.
0: Ce pneu euh, spécial pour les voitures électriques, le, le Bredenstein Quatrac Pro EV, euh, est-ce qu'il serait compatible avec une voiture thermique
1: Oui, euh, il, il est tout à fait compatible avec, une, avec, une voiture avec un véhicule thermique à partir du moment où la dimension est disponible sur un véhicule thermique. J'en profite pour signaler qu'en fait sur ce, sur ce véhicule, on a sorti un, une dimension 205 40 par 20 qui est le premier pneu homologué certifié HL d'accord, pour des véhicules 100% électriques. Parce qu'une des spécificités d'un véhicule électrique, c'est d'avoir un couple plus important et une masse accrue par rapport à un véhicule thermique. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'architecture la, la, des pneumatiques est en train d'évoluer et, euh, et donc vous avez certaines dimensions qui sont exclusivement euh, conçues pour des véhicules électriques. Pour des dimensions qui sont qui existent à la fois sur des véhicules électriques et sur des véhicules thermiques, oui, sur des véhicules thermiques vous aurez un, un bon niveau de performance notre recommandation en tant qu'expert pneumatique pour tirer vraiment la quintessence des performances du, du pneu sera, dans, sera vraiment de, de, de le monter en priorité sur un véhicule électrique. Vous parlez du confort sonore tout à l'heure, vous ne ressentirez pas forcément, même si on a un produit qui est plus silencieux, vous ne verrez pas ou vous ne percevrez peut-être pas aussi fortement la, le niveau de performance et le gain sonore euh,
0: sur un véhicule thermique que vous allez le percevoir sur un véhicule électrique. Alors, on va parlé innovation. Euh, en quoi consiste la, la R&D chez un manufacturier pneumatique que, Quelles sont les innovations dans le secteur ah, il, y a deux, il y a deux questions dans, dans, mmh. dans votre question. La R&D chez un
1: manufacturier pneumatique, elle consiste à identifier les besoins présent et futur des automobilistes, identifier et pouvoir euh, y répondre avec des briques techniques et technologiques et se projeter par rapport aux évolutions qui pourront apparaître d'ici 5 à 10 ans. Donc ça, c'est plutôt une activité, on va dire, de veille, de recherche. Après, vous avez, vous avez toute une phase de, de mise en marché dans laquelle vous êtes confronté à la réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez défini votre cible, il faut être capable de dire, au moins, est-ce qu'on est capable de répondre euh, à cette cible-là et à certains moments, on sait qu'un pneumatique peut avoir énormément de fonctions, porter la charge, euh, euh, durer longtemps, freiner euh, et vous apporter une bonne sécurité sur sol mouillé ou sur sol sec. La problématique n'est pas d'être excellent sur euh, une performance, parce que ça j'ai envie de dire que tous les manufacturiers sont capables de le faire mais plutôt d'être capable d'apporter le meilleur niveau de performance et celui et surtout l'équilibre de performance qui va vous permettre de répondre aux attentes de vos consommateurs finaux Et là, ben, vous êtes confronté à la réalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une fois que vous avez développé vos prototypes, euh, vos concepts, vous les testez, vous les mettez sur circuit, euh, vous les faites rouler parfois. Alors ça, c'était peut-être une pratique qu'on a développée pendant des années, j'en parlais précédemment, qui nécessitait d'user des produits, de rouler pendant des kilomètres avec des véhicules. Aujourd'hui, on, on voit qu'avec le prototypage virtuel, on a d'autres éléments. Donc ce sont, des, ce sont des heures de recherche, euh, beaucoup de travail, euh, beaucoup de travail d'équipe, bien entendu des interactions entre les équipes développement et les équipes marketing pour cerner les besoins. Et puis après, des, beaucoup de travail aussi entre les équipes développement et, et les usines pour
0: être sûr de développer le, le bon produit et d'être capable de le produire dans les quantités suffisantes. Alors on a tous maintenant des voitures, enfin la plupart des voitures ont, ont un, un système qui permet d'afficher sur le tableau de bord l'état de, de gonflage de pression des pneus. Et, euh, et en fait c'est un peu un mystère parce qu'on est nombreux à se demander comment ça fonctionne exactement est-ce que c'est un pneu connecté il y a un capteur à l'intérieur on imagine mais comment la, la donnée est transmise à, au, au combiné de, de bord à l'instrumentation de bord encore une fois
1: c'est une, une question très intéressante on peut dire que le pneu est connecté euh, dans la mesure où c'est un ensemble qui est constitué du pneu, de la roue et de la, de la valve ouais. aujourd'hui sur la plupart des véhicules que nous avons le capteur de température et de pression il est situé sur la valve, là où, vous, là où en fait on, on remplit l'air lorsqu'on gonfle les pneus du ouais. véhicule. Euh, quand vous donnez la température et la pression, vous êtes capable de communiquer un certain nombre d'informations. Et on sait très bien qu'un pneu qu sous-gonflé, c'est un risque de danger, d'accident, euh, parce que vous faites rouler votre pneumatique ouais. sous, des, sous des contraintes importantes. Donc de manière sécuritaire, c'est essentiel. Quand, quand on commence à définir la notion de pneus connectés, on entre dans un sujet qui est passionnant, euh, parce qu'on est en train de, de vraiment parler de, 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 de ce qui se profile à l'horizon dans les années qui viennent. Aujourd'hui, les capteurs sont externes. Euh, il y a déjà aujourd'hui des technologies qui permettent d'avoir des capteurs à l'intérieur des pneumatiques. On peut parler de, de, briques, de briques relativement simples quand on parle de technologies RFID euh, qui permet en fait, de, qui équipe déjà peut-être votre, votre lave-linge, votre stylo, votre smartphone, votre carte de paiement ou de transport donc ça, ces technologies-là, il y a des moyens aujourd'hui de, de, de mettre en place ces données-là à l'intérieur du pneu pour lui permettre de dire comment, comment il s'appelle, euh, quelles sont les informations techniques, le lieu de production, la date de production, ce, ce, ce type d'éléments, et, et, et demain, pourquoi pas, plus de, plus de choses encore. Le RFID, c'est une chose, on peut avoir aussi des capteurs, aujourd'hui, qui sont externalisés, et que demain, on peut tout à fait, enfin, je pense que c'est des choses que techniquement, on sait déjà faire au, au, sur, des, sur, des, sur des séries de production, on peut intégrer à l'intérieur du pneumatique, de façon à envoyer un certain nombre de, de données, la température, la pression à l'intérieur du pneu. Si vous croisez ça avec euh, un gyroscope, avec différents éléments ou avec d'autres données qui sont à l'intérieur de votre véhicule, vous pouvez en déduire d'autres éléments. Euh, la pression, c'est peut-être la première brique. Demain, pourquoi pas, ça pourrait être également euh, l'état de santé de votre pneu, euh, sa longévité, pourquoi pas la géométrie de votre véhicule si vous avez besoin, de, si vous vous rendez compte que vos pneus ne sont pas correctement alignés, si vous avez un petit souci de, de suspension, ce genre de, ce genre de choses. Donc, c'est mm. de plus en plus dans ce domaine-là qu'on se, sent que les manufacturiers et le marché commence à se tourner. Là, la véritable question qu'il y, qu y a derrière, c'est euh, communiquer oui, mais pour dire quoi et avec quel, euh, quel intérêt pour l'utilisateur final. Mm. Et a encore, entre des professionnels, des flottes de véhicules, des flottes de véhicules poids lourds euh, ou le véhicule particulier,
0: vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes attentes. On imagine que pour une flotte, ça serait euh, possible à terme que toute la data récoltée par les pneumatiques d'une flotte de voitures soit centralisée dans, dans le logiciel de gestion de flotte et que ça permette d'anticiper euh, l'entretien euh, et puis toutes les notions de sécurité pour les collaborateurs. Ouais, je pense que vous le dites très bien, euh, la, maintenance,
1: la maintenance prédictive, c'est euh, c'est un bénéfice euh, très simple à évoquer, euh, parce qu'un véhicule immobilisé, ça coûte de l'argent. Quand, quand vous anticipez, ben, vous pouvez optimiser le temps, le temps d'arrêt, euh, vous assurer que vous avez le produit au remplacement qui est déjà prévu et euh, et opérer le changement, par exemple, pourquoi pas, quand le, les, les jours de week-end quand le véhicule ne roule pas. Donc, vous maximisez l'utilisation et vous contrôlez
0: les coûts de fonctionnement. Donc, ça, je, je pense que là, on est en train de parler de bénéfices qui peuvent être très, très clairs pour des, pour des flottes, effectivement. Une dernière question. On sait que dans le domaine, la compétition est souvent clé pour favoriser l'innovation. On voit bien en Formule 1, où les, les, meilleurs, les meilleurs progrès en termes de performance sont souvent euh, directement euh, issus de, des pneumatiques. Est-ce que vous-même, vous êtes impliqué en course
1: On est une entreprise de taille euh, modeste, on croit très vite, on est ambitieux, euh, avec 2 milliards de, de, de chiffres d'affaires, euh, notre problématique numéro un, elle est de choisir nos combats et de définir nos priorités, parce qu'on sait, euh, sait évidemment que se pose euh, en permanence la question des, 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 des ressources et des choix. Pour l'instant, on, on, on ne considère pas que pour progresser dans notre recherche et développement, la compétition, ce soit un, un asset, un outil euh, qui nous apporte un retour sur investissement euh, suffisant en termes de de de, de, de savoir-faire. Donc on a des on a des équipes recherche et développement qui sont très compétentes et très motivées euh, à John comme à Amsterdam. La compétition pour nous, c'est elle se passe plutôt sur le marché du remplacement parce que euh, je vous disais que, que nous sommes d une entreprise ambitieuse. Ce qui est très important pour nous, c'est de c'est d'occuper les podiums lors des tests presse qui sont organisés au niveau européen. Euh, par, les, par certains magazines. Euh, et ce qu'on aime bien, c'est aller tutoyer les, 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 les meilleurs, les premiers de la classe. On a la, on a la faculté de le faire assez régulièrement euh, en étant parfois numéro 1, parfois dans les trois premiers, parfois dans les cinq premiers. Historiquement, on a un savoir-faire en hiver et on a un savoir-faire en all season. On a été pionnier dans ce domaine-là en on, on, on étant un des deux premiers acteurs à lancer le pneu all season il y a exactement 30 ans. Et, et vous pouvez voir, vous pouvez constater que dans la presse européenne, au niveau des des, des, de cette compétition entre manufacturiers, on est toujours, on est toujours plus, bien classé Et ça, c'est un, un aiguillon très fort pour, nous, pour nos équipes recherche et développement. Le deuxième point, c'est la première monte. Là aussi, on, on fait le choix de ne pas être présent partout. mais On a des partenariats assez solides avec, euh, avec bon nombre de constructeurs allemands, notamment BMW. Vous avez pu voir récemment que nous avons été homologués en première monte sur le X1 de BMW avec notre gamme ET Ultrac. Mmh. Euh, on est également euh, homologué sur la série 2 Active Tourer euh, de BMW. Quand vous travaillez avec des, des constructeurs et des acteurs aussi exigeants, euh, chaque homologation, chaque test est une compétition. Donc euh, l'aiguillon et le savoir-faire pour se projeter dans le, dans le court terme, mais également dans les attentes consommateurs qui seront là dans euh, 3, 4, 5, 10 ans, euh, ce sont des choses que nous vivons au quotidien euh, par le biais de la première monte. À ce sujet-là, je voulais juste féliciter nos équipes R&D qui nous permettent de, régulièrement de prouver de prouver la qualité de nos produits et, et ça aujourd'hui quand, quand je vois notre taille, bon, c'est très respectable.
0: Le pneu spécial euh, voiture électrique Quatrac Pro qu'on a évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il est, qu est euh, homologué en première, montre, euh, en première montre quelque part chez, chez, chez un constructeur Il n'est pas encore homologué, on a des, des, des discussions
1: avec les constructeurs automobiles euh, nous avons la conviction que c'est un c'est un vrai atout et c'est un vrai besoin consommateur qui est, qui est là. Euh, les constructeurs automobiles commencent à basculer progressivement de gamme été vers des gammes toute saison. Je pense que nous sommes ouverts à en discuter et de toute façon, nous, régulièrement, nous sommes régulièrement en contact avec certains d'entre eux pour faire homologuer le produit. Il est encore un petit peu tôt pour en parler. Euh,
0: Nicolas Lecastrère, j'ai une dernière question à vous poser, qui est une question plus personnelle. Que je pose à tous mes interlocuteurs, est-ce que vous roulez en voiture électrique vous-même Je ne roule pas en voiture
1: électrique, je roule en vélo électrique. À Amsterdam, Amsterdam la, 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 le, paradis, le paradis du vélo, paradis de la piste cyclable, fait qu'il est très, très facile de, de circuler dans la ville. Et, euh, et je suis sportif, vous parlez de points d'intérêt ou de points de point personnels, je suis marathonien, coureur à pied, euh, venir régulièrement au. Au travail, sur mon lieu de travail en vélo, ça me permet de garder la forme mm. euh, et en même temps d'être sûr d'avoir une empreinte carbone euh, sous contrôle. Alors moi, je ne suis, moi, je ne roule pas avec un véhicule électrique. Mes collègues, euh, majoritairement, euh, euh, sont de grands, grands utilisateurs parce Amsterdam outre euh, la pratique du vélo, est, bah, est une ville particulièrement euh, connectée. Euh, mm. Vous avez énormément de, 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 de chargeurs électriques. Euh, dans la plupart des rues, euh, ouais. que ce soit dans les parkings d'entreprise ou, euh, ou dans
0: les rues euh, pour les accessibles pour les particuliers. Même au bord des, 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 des petits canaux d'Amsterdam, c'est assez surprenant de voir euh, des voitures garées en train de charger parce qu'il y a plein de bornes partout en fait.
1: Exactement, exactement. Il y a vraiment eu un cap et euh, c'est assez c'est assez phénoménal de voir à quel point ça a pu euh, ça a pu permettre justement de faire décoller euh, le nombre de, de, de
0: véhicules et l'adoption de ce type de véhicule. Le pays les Pays-Bas euh, pour permettre la parenthèse sur le sur les sur Amsterdam et les Pays-Bas c'est le c'est le premier pays au monde en nombre, de, en nombre de points de recharge aux 100 km, donc en proportion. Et c'est aussi le premier pays au monde en, en nombre de points de recharge court c'est à dire en valeur, valeur absolue aussi malgré la taille du, du pays donc c'est effectivement assez un peu c'est fou après ça induit ça induit d'autres habitudes oui parce que c'est vrai que sur le territoire hollandais on se pose plus la question on, on roule comme avec une voiture à essence euh, je vous remercie et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du podcast automobile propre merci Eric voilà c'est terminé pour aujourd'hui mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais retrouvez la hors par heure sur automobilepropre.com pensez bien à vous abonner via votre plateforme privée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro actu de Automobile Propre, le podcast. Salut